0: Morning again in America.
1: I want to say one thing to I make people. this for me for networks gives a few hours ago take this speaker, campaign came to an end. President of the United States I Joseph Robinette will not make age an issue no You're likable. I dumb. dream that okay. a bunch of stuff. Look, here's the deal.
2: Hei, overkommen til amerikansk politikk. Jeg er så heldig at det har meg. Netavisens Henrik Heildal og vårt lands Sigrid Regegårdsvold.
0: Velkommen. God kveld. Hallo. Mye å snakke om. Jeg synes jeg sier det hver gang. Det har vært en helt vild vår egentlig. Helt skjult <laughs> ja. hvor mye som skjer.
2: Mye å snakke om. Det er dagen før Supertirsdag. Det skal vi snakke om. Men vi skal også snakke litt om noen seire Trump har hatt siden South Carolina. bland annet i Michigan. Der det var en ganske så klar og uproblematisk seier for, for Trump, eller, eller hva, Sigrid?
1: Jo, ja, ja, det var jo det. Uh, Trump uh, vant uh, relativt behendig over <laughs> Nicky-Haley. Tallene har ikke helt prosent der, kanskje.
0: 68-27.
1: Yes. Ja. Uh, men då da, hvis ikke jeg tar helt feil, så, så presterer vel Trump litt under målingene sine og her? Gjør han ikke det? Jo,
0: han gjorde det, men ja, 68-27 er jo mer knusende enn det vi har hørt,
2: hatt tidligere.
1: Det er knallhardt.
2: Det som var mest interessant fra, fra Michigan var jo på demokratisk side. De har lang tradisjon for at man kan stemme på uncommitted der oppe. Og Biden vant jo da Uh, klart uh, med 81 prosent av stemmene men så var det da til slutt siste talen jeg sett, 13,2 prosent som stemmer på Uncommitted uh, de som organiserer det har jo hatt fokus på, um, på Gaza uh, og sånn sett markerer motstand mot Bidens håndtering av, av krigen der de, de sa noen dager før at de håpte å få mer enn 10.000. Da var de veldig klare på at de kom til få mye mer, men de var flinke med å sette forventningene her. Totalt antall stemmer var vel, har vel passert 100.000 eh, imot Biden der. Tenk, du har jo nevnt det tidligere, Henrik, Michigan og potensielle problemer i november.
0: Ja, jeg tror allerede på Urix i mitten av januar så nevnte jeg det her med Michigan, at det bor 240 000 muslimer der, som er mange. Så det her er noe vi har vært klar over i lang tid, men det nye er jo at det har blitt den gravsrot organisering for at det skal skje. Det er et ganske alvorlig faretegn for Biden en av de viktigste vip som han vant med bare ikke mange. Tusen stemmer sist. Jeg uh, husker ikke det var. Om det var 100 000 eller hva han vant med over Trump sist. Så det er et ganske stor tegn på at uh, han kan tape Michigan på grunn av det. Vi får se om den denne proteststemmen uh, stemmen, uh, fortsatt er der i november. Nå har jo Biden allerede lovet en uh, wheel, uh, eller som det ikke ble en A mellom uh, Hamas og uh, Israel, så han er åpenbart veldig opptatt av det og klarer over det, tror jeg. Det vil jo være galskap hvis man støtter palestinere sin sak og stemmer på noen andre Joe Biden mot Donald Trump ved høstens valg. Kanskje det, i en sånn her bevegelse så vil det nok bli ganske stor splittelse i høst hvis at det kommer til å ønske å gjøre det samme igjen. Fordi at hvis, ikke, så hvis man ikke sprenger systemet så vil det aldri funke och enkelte vil argumentera emot det så det är typ det blir en sånn splittelse i den här i november.
1: Mm. Eh, i vårt land hadde hade man en, en reportage från Michigan der han snackar om en muslimsk eh, politisk aktivist eh, som som sa det att eh, som drog sammanligning när hon om, om Joe Biden i, i 2020 og Joe Biden nå, at en muslim har lov til å spise et skinkesmørbrød hvis, hvis det er det eneste alternativet til å sulte ihjel. Men nå er ikke Joe Biden bare et skinkesmørbrød, nå er det et skinkesmørbrød som støtter folkemord. <laughs> 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 og det, det er klart det dette er utrolig krevende for, for mange muslimer. Det er en del folk med litt liksom palestinsk bakgrunn også i, i Michigan. Ja. Um, men så, det som vi ser også ikke, sosiale medier er ikke virkeligheten, men det som vi ser mye av i sosiale medier er jo eh, mer eh, pragmatiske demokrater som kjefter på de progressive som, som ønsker å registrere en sånn proteststemme, og det det er jo på en måte aldri som har klart å kjefte noen på plass, sånn at Altså, det demokratiske establishment må finne en bedre måte å kommunisere med de som nå ønsker å protestere. Da. Jeg
0: tippet det finnes noen eksempler på folk som har blitt på plass, men det her er jo et utrolig velkjent virkemiddel i det demokratiske verktøykassa, det er jo det å kjefte på folk i eget parti som ikke stiller seg i rekke, det har man gjort i alle år med med alle mulige tredjepartikandidater som har gått opp har jo demokra, altså det enkelte demokrater husker klart klarte jo å overtale klarte jo å lage et narrativ om at Gary Johnson libertarianer kandidaten i 2016 kom til å ødelegge valget for Hillary og ikke for Trump mm. selv om han var på høyresiden av tidligere republikaner så så sterk er den disciplinen hos de som er liksom, partiloyale folk på demokratisk side og sånn kommer de alltid til å være.
2: Mm. Og så, du nevnte ca. 100.000, ikke langt unna, rundt 150.000 var Biden Michigan med i 2020. Ja, ok. Så det, det, kom, det kom så mange stemmer
0: midt på natta på slutten, at jeg trodde det var 100.000, og det kom det plutselig 50.000 til.
2: <laughs> <laughs> og så er det jo, må jeg si det, at jeg nevnte jo en tradisjon for uncommitted. Barack Obama, da han, stilte til gjennomvalget i 2012, fikk jo rundt 10 som stemte imot han på un-committed, så andelen er ikke veldig forskjellig nå. Her hadde New York Times faktisk sett
0: på de tallene tilbake til 2004 mot den sittende president som ikke hadde en motkandidat, mm. og median var 7 prosent, det i Michigan. Mm. Og det var 3 prosent un på republikansk side. så 13 er mye.
2: Ja, og så, så kan man også legge til at det er jo Uh, helt innenfor sånn som systemet er satt opp her uh, at man kan registrere sin misnøye med Biden på den måten her uh, og det er jo fint pressmiddel også av de partiet med å markere motstand på den måten her og så er det et helt annet vad hva disse kommer til å i november uh, men det er jo da et tegn da på hvor, uh, hvor potensielt viktig den saken her er for, for Biden.
0: Helt igjen i det her er jo egentlig
2: en uskyldig jo form for uh, protest.
1: Og så er det ett utslag av den, den sånn urgamle klisjeen nå som er på en måte at uh, republikanerne, de Republicans fall in line, Democrats fall in love. Så demokrater, demokratiske velgere virker til å ha uh, litt lettere for å la på en måte, det beste bli det gode fiende, mens republikanere i større grad pragmatiker pragmatikere og tar uh, følge partilinjoner.
0: Det vill jeg si at demokrater är experter på. Men akkurat presidentvalget i år så er det motsatte, sant? Republicans fall in love, demokrater fall in line og stemper Biden bare fordi han ikke er Trump. Eller begge, eller begge partier bare
2: aksepterer.
0: Ja, den, den eh, New York Times-målinga som nettopp kom, som New York Times har jo den eh, desidert beste målinga i USA. Sena College. Ja, som visste 48-43 til Trump, visste jo da, som alle andre målinger eh, Ganske høy entusiasme for Trump med de egne valgene. Ikke så lav som han hadde fryktet eller trodd for Biden, men, men fortsatt betydelig lavere.
2: Ja, som vi twitteret fra Ampolitikk, så var jo det tallet for Trump 48 prosent, samme som, som, som setter han i den målingen. Og på Biden, for Biden så var det 43 prosent, Eh, og det var da fornøyd men ikke entusiastisk 43% for Biden og entusiastisk 48% Trump så det er jo heller ikke så veldig gode nyheter da, for Biden
1: Men det som, det som jeg tenker at, eh, er nyttig å ha med seg nå er at eh, november er fortsatt et halvår unna mest sannsynlig så har han fått på plass en eller annen form for våpenhvile eh, i gasset innen vi liksom, nærmer oss november, at dette spørsmålet kommer ikke til å være på, på toppen av, av alle overskrifter da. Eh, og noen kommer selvfølgelig til å huske og ikke tilgi, men, men for en del så vil dette på en måte blåse over som alt annet, selv om det føles veldig intenst der på Ja,
0: og det beste man kan si for Biden, selv om han ligger bak, en eller annen måling jeg så som visste, Ganske mange velgegrupper der en betydelig andel, ikke et flertall, men en betydelig andel, ikke følger så veldig godt med på valgkampen enda.
2: Så, vi ska videre, men vi har jo da nevnt at Trump vant klart i Michigan. Det sier kanske litt om Supertirsdagen, hvor, hvor lav spenningen er, at i løpet av helgen så har Trump da også vunnet i Idaho og i Missouri, så har vi fått opp enda no flere delegater i caucusvalget der uten at det har vært noe særlig oppmerksomhet rundt det. men vi skal videre til Super Tuesday. All time has come.
1: Super Tuesday. The largest day
0: of primary and caucus voting in the nation's history. Super Tuesday.
2: Super ja. noen valgdager er mer spesielle enn andre. Henrik, vad står på spill på den supertirsdagen?
0: De som har hørt delegatmaten kan du høre litt på forrige episode, der vi snakket om, de, om, de, om lag 900 delegater som skal deles ut natt til onsdag denne uka. Og det privilegiet de som den här episoden har, som oss tre ikke har, er jo at de vet hvordan det gikk i primærvalget i Washington D.C., som har stemt nu fra fredag til søndag. Der, det lukker, ikke, altså, ikke åpent for demokrater og uavhengige, men kanske Nicky Healy kan vinne der. Det vil jo nesten være mer fløyt hvis, ja. hvis hun vinner, fordi da kan folk se, og oh, det er en som vant av Washington D.C.
1: Gud, annonsen skriver sig selv, men, vet du.
0: Den skriver seg selv. Men det er da en lang rekke, det er to siffre antall delstater, høyvis av delegater. Det store spørsmålet, vi vet jo at Trump vinner, det er to spørsmål, vi vet jo at Trump vinner nominert uansett, men kan Nikki Haley vinne en delstat det er det ene spørsmålet, det andre er hva gjør hun hvis så tar opp alle og blir totalt gruset og hopper ut eller, eller mm. forblir hun der jeg vil jo påstå at hvis man skal prøve å se om er det et sted hun kan vinne her kanskje i Vermont, åpent for uavhengige velgere eller de Utah, Utah er lukka lukka betyr altså kun republikansk registrerte men Trump er jo kjent for å være i Utah, kan og gjør noe en av de ellers det snakkes veldig mye om de åpne primærvalgene der uavhengige kan stemme at det er det viktigste og beste for Hayley, men de delstaterne som er åpne for uavhengige på Supertirsdagen er jo ikke gode delstater for hun, de fleste av de bortsett fra Vermont. De andre er Alabama, eller som vi nordlendinger liker å si, Alabama, Arkansas, Tennessee, Texas og Virginia. Hun var nord i Virginia der det det bor folk med høy inntekt og store hus, og mange av de er moderat konservative, og det er valgkampen nylig. Velgera som har byttet fra Rom Rom Romney-Hillary-velgera, som har forlatt partiet. Hun var der oppe på det valgkampen nu kanske har hun en sjanse der, eller er det se på det kartet her, at hvor hun skal så altså, Kalifornien er lukket, vinner en den for alle delegaterne, det ser, ikke, det ser ikke pent ut altså, hvis du er Nicky ja.
2: Det er ikke det. Det er rundt 36 av delegatene som deles ut uh, den dagen, og Trump kommer ta solide steg uh, i rettning til nominasjonen. Nicky Heile i helgen har jo da sagt at hun ikke er tvunget til å støtte Trump dersom han vinner nominasjonen, uh, gjør et poeng at uh, RNC, uh, partiet, uh, organisasjonen er en annen nå, med stadig flere Trump-loyale folk. Trump har heller selv ikke signert dette løftet om å støtte partiets nominerte, så Haley forholder seg ikke til det. Det kan vel kanskje bare tolkes som litt sånn, du framstår litt tøff for, for Supertirsdagen. Hvor lenge hun kan holde det gående som hun skulle tape alle 15 pluss det territoriet, det, det vet jeg ikke. Altså, det kan ikke være særlig lenge. Hun må ha ett eller annet der, men mer enn nok penger til å holde det gående så lenge hun vil.
0: Uh... Altså, spørsmålet er jo, hvis hun først taper alle deltattene her, hun kan jo like så godt holde det gående slitt til. Det kommer masse andre valg gjennom mars. Så det er jo... Men mm. problem og hun snakker jo om at det her den demokratiske processen vi må den demokratiske prosessen spille seg ut. Man snakker jo ofte om at Arndalsuka er demokratiets dansegulv. Hvis skal ta steget ut på det demokratiets dansegulv her, så kommer det til å bli et murder on the dance floor. Fordi det her kommer til å bli tap etter tap etter tap. Vi har jo vi har den, ikke flere, det var helt seriøst. Vi har jo den, den kjente SuperDuper-tirsdagen 19. mars med Arizona, Florida, Illinois, Kansas og Ohio. Kanske kan noe prøve seg der, der er det masse delegater til sammen, men... Alle er lukket, bortsett fra Ohio. Der, det kan, der kan folk fra andre partier stemme, men da blir de automatisk registrert republikaner. Trump tappte det der i 2016, men vi begynner å komme til det punktet det begynner bli latterlig, så snart så må vi gi seg.
1: Jo, men altså, om det begynner å bli mm. latterlig, det var noe en ting, men spørsmålet er jo litt sånn, jeg tror du har rett i at når du først har så langt dette, så har du for så vidt ikke såvel, så mye å tape på og på lenger, men du må på en måte ha et, eller annet å vinne. Uh, og det hvis vi ikke på en måte klarer å levere et litt sånn resultat i en av delstaterne på tirsdag, så synes vi det er vanskelig å se hva vi skulle ha å, å vinne fremover.
2: Da driver vi noe effektivt valgkamp for, for Biden og demokraterne, og som flere har gjort det, mm. Gavin Newsom blant annet, Kalifornien guvernøren, et av at hun er deres beste talsperson om dagen. Så, så jo lenger hun holder det gående uten noe mulighet til å vinne, så, så kan jo hun angripes for det da. Men som hun faktisk mener at Trump ikke vil bli president igjen, så, så kan hun vel holde Haley's gutta gående litt til.
0: Det er jo en, del, en litt beslutningsvegring basert på hvor vanskelig avgjørelse hun har når hun med om hun skal støtte Trump eller ikke. Nå har hun... Så sånn tvil rundt det igjen og har jo undertegnet, en, undertegnet på at hun skal støtte den som vinner nominasjon uansett hun kommer nok til å en sånn mild støtteerklæring om at Trump er bedre enn Biden men nu var jo nettopp på Meet the Press på NBC ja. og ble spurt om Trump kommer til å følge grunnloven hvis han blir valgt og hun sa nei, det er, jeg vet jeg ikke som egentlig, riktige, som egentlig er det riktige svaret hvis det var en quiz, så hadde, ja. eller en, en prøve så hadde hun jo fått en sexere
1: mm -hmm.
0: men det er veldig spesielt det er det
1: det er noe med hvordan du kom med en støtterklæring etter at du har sagt det, som er ja. kognitivt krevende.
2: Ja. Nej vi, vi har jo vært litt inne på det, men uh, du Henrik skrev jo i uh, nettavisen uh, at ingenting går Joe Bidens vei for tiden. Utgangspunktet uh, ditt for den uh, kommentaren var jo da høyesteretts, uh, som er antalt som deres hjelpende hånd til uh, Trump og, og Trump-kampanjen. Uh, Flere har som en bombe som ble sluppet. Din kommentar bærer vel også preget til at dette kan få noe å si på høstens valg? Det er omtrent den største nyheten vi har hatt i det her presidentvalget så langt i år.
0: Høystrett ska altså ta saken til Trump og Hannes Advokata, der han hevde at en tidligere president er i juridisk immun for alle politikere, handlingen av denne presidenten har gjort i kraft av jobben sin som, som president. Den saken skal advokatene til de ulike siden skal møte høyestrett 22. april. Det vi alle får håp her er at de klarer å komme en avgjørelse før de tar sommerferie i en lang sommerferie i månedsskiftet juni-juli. Jeg vil tro det, men kanskje det drøyer ut til juni. Denne rettssaken skulle jo egentlig starte denne uka så binde vi jo snok om om tidsplaner. E det mullig og jør den her atsakn føre volge. Det her atsakn skull var det største og viktigste argumentet mot Trump, som alle har snakke om og man skriver vi i kommentaren min måge i USA og Norge g, så mycket ika Trump har jo klammer sig fast til den her atsakn, som en slags liv bøjle for beidenden. Fordi Trump skulle bruke så mye tid foran en jury, og den denne rettssaken var den som virkelig en gang for alle skulle visa at, at 6. januari var et kuppforsøk. Blant annet gjennom å lage sånne falske lister med valgmenn som skulle sendes in. Og så skulle Pence da presses til å omså gjennom trusler til å ikke telle riktige valgmenn, sende tilbake til de her delstatskameraene, og så skulle de da velge å sende inn det falske listene med valgmenn, og det hadde de klart i mange delstater, og lag sånne lister. Dette var en plan som var godt i gang, og det var ett reelt forsøk på å prøve å omgjøre Det kan hende at velgerne nå ikke får skje. La oss si at det blir ferdige i slutten av juni med här saken. Trump og hans team har 82 dager på seg til å forberede saken før en rettssak kan starte, fordi rettssaken blir frøset tidligere av dommeren, så de blir satt helt på is, så den tiden har de fortsatt, og så har man jo sex uker på en til, cirka til rettsaken, man har en uke til å velge jury, juryen skal diskutere, er det tid til å gjøre alt det her før starten av november, hvis de starter i høst? Jeg vet ikke, kanskje ikke.
2: Mitt i, i valgkampen, og i juli er det jo republikansk landsmøte i Milwaukee, og det kommer dato etter dato uh, i dette valget som uh, vill dras fram som ett uh, argument för varför man ikke kan uh, gå i gang med den rättsaken och varför det vill vara och ja förhindra skrämp och demokratiska processen från att gå sin gång. Eh uh, det har ju varit målet kan man säga i vägen från själv för han kunde göra sin kandidatur att uh, han har ju samlat in massvis av pengar för att betala advokaträkningar ganske solide andel faktisk som har blitt brukt på advokater så det er jo tegn på at han har fått det han vilje da du skriver vel også det, strategien fra start har vært å utsette, utsette Ja,
0: det er et enormt skudd for bøyen det her for Biden-kampanjen, altså det hele bøyen det er, hvis denne rettsaken ikke gjennomføres før valget så er det som å, som å ja, gå på isfjellet omtrent, eller på isberget det er det er, en, det er katastrofalt for Biden vil jeg
2: påstå, det er, så, det er så betydelig. Sigrid, da må du komme med et motpoeng her.
1: Jeg er usikker på det. Eh, ikke fordi at jeg er uenig med deg om liksom, utsikten i valget, men fordi at jeg tror ikke at denne rettsaken hadde hatt noe som helst å si eh, på utfall av valgresultatet vi har ikke sett noen endringer i noen målinger når stevning etter stevning har kom fram, detaljer, granskninger, det er ingenting som har gått gjennom lydmuren og gjort noe meningsfylt med uh, Trumps støtte. Det tror jeg ikke at rettssaken i seg selv heller ville gjort. Så jeg, jeg, selv om jeg på en måte uh, deler resonemanget ditt, så er jeg ikke sikker på at jeg er enig i uh, din konklusjon om konsekvensene.
0: Jeg er uenig med det, fordi at uh etter min oppfatning og min mening og min analyse, så har ting endret seg tidligere og kan endre seg igjen. Det ene er jo hva som er top of mind, som du ser i Gaza er det nå, men er det kanskje ikke i oktober-november. Det andre är at når kongressen hadde sin åpne høring, der de fortalte om hva de hadde funnet i sin granskning om 6. januar, som var veldig mye nytt, som var ekstremt ille og inkriminerende for Trump, så gick målingene på folk som trodde at han var skyldig opp, at det var hans skyld gikk opp, alt dette gikk betydelig opp. Det kunne, man, det kunne skjedd på nytt, og det tror jeg kunne skjedd i større grad hvis du hadde hatt rettssaken, og du hadde hatt alle de og den troverdigheten som at det dukket i en rättsak er versus at det dukket opp i en politisk process. så jeg tror det ville det ville hatt noe å si men jeg vet ikke hvor mye i mitt hode så tänker jeg at den her, hvis det valgkampen, hvis det her ikke gjennomføres for valget så går sjansen for at så går det fra 50-50 til 55-45 Trump eller noe sånt mm. men det i seg selv er jo ganske mye for en ekkertendelse å, å, å bestemme så mye
2: ja, jag tänker ju att uh, vi fortsätter på runt 50-50. Eh, uh, massa negativa nyheter för uh, för Biden siste tiden. Uh, det kommer till att och ändra sig. Eh, uh, sen i dag vi tar opp, så är har Trump uh, omtatt Biden som Obama igen, eh uh, till ett till att stoppa mitt i, til i setningen ett par gånger och framstå ganska förvirrad. Så demokraterna kommer att bruka det uh, er en haubepegger uh, på å fremheve Trumps uh, svakheter i tillegg til abortssaken. Uh, og den New York Times i Anna College-målingen viser vel dødt løp mellom kvinner, um, på mellom Biden og, og Trump. Um, ikke sikkert det blir tilfellet når alt er sagt i november, men det er jo nok en gang argumenter uh, for at ting skal bli bedre, selv om det ikke er slik nå. Uh, ja. Et godt argument for Trump nå er jo hvor mye folkeopinjon har endret
0: seg på invandring, Det har blitt delt noen målinger her fra 2016 og 17. der et flertall av amerikanere var imot en mur langs Meksikogrensen. nu er det et flertall for ganske mange demokrater, og enda flere uavhengige velgere for. Så stemninger runt innvandringspolitikk har endret seg, og selv om Biden er den som prøver å gjøre noe med problemet, og selv om han skulle få til noe, så har Trump på en måte har sakseierskapet og troverdighet, og det blir litt sånn at mange kommer til å si at han hadde rett hele tiden. Så der har virkelig det vært en endring i folkeopinjonen på grund av den krisen asylsystemet i USA nå har, på grunn av de enorme tallene med folk som har kommet over, og som kommer over bare for å søke asyl og prøve bo i USA, ikke for at de, det er ikke den denne... At, at de fyller det tomrommet for arbeidskraft, det handlar mer om asyl, at de sliter på offentlige ressurser og tjenester for folk. Så det er, det er litt nye tider på den saken, og det er veldig bra for Trump.
2: Yes, det er altså supertirsdag. Vi har en egen spesial av valgkampstirkuset. Der vi blant annet da intervjuer Barbara Norender, en statsvitter som har skrevet boka om Super Tuesday, Tuesday. i tillegg til da Josh Putnam, man bak Frontloading HQ, delegat nettsted, han har peiling på valglåvgivning, har også da god peiling på Super Tuesday, så er Hans Olav Lade med som vanlig. Og så er det en historie der da, om en litt mer spennende Supertirsdag enn den vi står over for nå. Så sjekk gjerne ut det. Og så er det også en Patreon-spesial som ligger og venter. Der tar vi for oss ett annet tema. Hva er det vi skal ta opp der, Sigrid?
1: Der skal vi snakke om at hvis du bor i Alabama, så har dine frostne embryo, Uh, nå uh, grunnleggende menneskerettigheter og regnes som et barn.
2: <laughs> ja, ikke sant. Det, det blir spennende. Sigrid Henrik, takk for at dere var med. Takk for at vi fikk lov til å være med. Det er alltid hyggligt Nu får vi bare glede oss og
0: håpe at den blir super. Ja,
2: og så har du
1: i tillegg
2: da nevnt super duper Tuesday, så det blir bra. Det blir Spenningen
0: stiger som arbeidsledigheter, som uh, Jodski
2: sa en gang. <laughs> Herlig. Vi snakkes.
1: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Då er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med FIKEN. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. FIKEN. Superenkelt regnskap. Prøv gratis på FIKEN.no